0: Hashtag #wtfm Hallo zusammen, das ist Livia vom WTFM-Team. Die Folge, die ihr jetzt gerade hört, WTFM 16, ist mal ein bisschen anders aufgebaut als bis jetzt unsere Episode. Wie ihr vielleicht wisst, sind wir am oder am letzten Wochenende in der Lanzerheide im Team-Weekend und haben dort zwei Sachen für euch aufgenommen. Einerseits eine kürzere und lustige Folge <lacht> und dann das zweite eher längere, nachdenkliche philosophische Folge, wo wir uns auch größere Fragen stellen. Wir wünschen euch ganz viel Spass beim Losen und gebt uns doch Feedback, wie ihr das so findet. Sollen wir mehr so kurze, knappe Sachen machen oder lieber wirklich die grossen, tiefen Fragen vom Leben uns stellen? Tschüss zusammen, viel Spass.
1: Ja, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, außergewöhnlichen Folge von Hashtag BTFM, einem Podcast von Faktor Musik. Mein Gast heute ist der Dave Montani, der schon vor ein paar Folgen einmal bei uns war. Heute reden wir allerdings nicht über seine Funktion im CRM, sondern so ein kleines Spr Gespräch. ich weiß noch nicht, ob es ein Streitgespräch wird, über künstliche Intelligenz und künstliche Intelligenz natürlich vor allem in der Musik und in der Kunst. Halte. Also heute Dave. Ja, heute Flo.
0: Schön, wieder zurück zu
1: ähm, mal so ein kleiner Disclaimer. Es ist jetzt doch halb wie eins. Wir sind <lacht> im Team Weekend, bis jetzt haben wir es mega gut. Und ja, vielleicht ist nicht alles perfekt, was man sagt aber ich glaube, der Kern unserer Aussagen stimmt. Wenn es äh, irgendwo so ein Lärm geben dann ist es halt, weil da gelebt wird. Oder weil der Dave ganz viele Tinder-Matches hat, <lacht> Man weiß es nicht. Nein, nein. So. Ich würde sagen, als erste Frage vielleicht für die Leute, die nicht mega im Game sind. Und auch sorry für meine Stimme. Die, die mit mir schon im Weekend waren, wissen, dass, äh, manchmal muss ich komisch reden. Könntest du uns vielleicht so ein paar. Grundbegriff aus dem Fachbereich Künstliche Intelligenz in einfachen Wort erklären, einfachen dass, Wort. Wir, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, wir kommen draus.
0: <lacht> also im Allgemeinen gibt es äh, da sicher etwas, was man ansprechen muss, Künstliche Intelligenz. ist ja so ein Schlagwort, das haut man noch gerne mal raus. Äh, und da ist wirklich schwierig zu unterscheiden, was, was ist denn Intelligenz ist. Und da teilt man gerne so zwei Kategorien, teilen, schwache und starke Künstliche Intelligenz. Also die, die starke Künstliche Intelligenz ist das, was man sich so vorstellt, oder Roboter übernehmen die Welt und äh, das ist so Terminator, Skynet mäßig Also die sind dann äh, viel gescheider als mir und 10'000 Mal so schnell und die haben das alles durchblickt. Oder? Und äh, ja, das ist so ein bisschen was man unter starke KI versteht, also dass die eigentlich wie ein Mensch oder besser als ein Mensch äh, funktionieren kann. Und schwache künstliche Intelligenz nennt man halt ähm, Maschinenprogramme oder Programme im Allgemeinen, die auch schon intelligente Sachen aussortieren können. Also das ist dann nicht irgendwie zwei Holzbalken, die man aufeinander leitet und äh, dann Kate mal die auf die eine oder andere Seite, sondern es sind dann wirklich die Programme, die können dann äh, zum Beispiel Brustkrebsrisiken äh, abschätzen. Und das ist dann äh, schon... Also da muss man auch dann auch wirklich von einer gewissen Intelligenz reden, also eine maschinelle Intelligenz, die da existiert. Und äh, die könnte ihr sicher nicht irgendwelche gute klassischen Musikstücke da bringen, aber tatsächlich eben, da muss man wirklich sagen, da, da ist nicht
1: nur mehr irgendwelche mechanische Muskelkraft dahinter und also Schwache KI gibt es dann schon verbreitet und starke KI ist mehr noch Zukunftsmusik oder gibt es das auch schon?
0: Nein, schwache KI ist überall verbreitet. Also ich meine, Spotify-Algorithmen, das ist natürlich extrem gut drin, die haben zwei Ziele. Das erste ist, dich so lange auf Spotify zu halten, wie nur möglich. Und das zweite ist, Lieder suchen, die dir wahrscheinlich gefallen werden. Und wenn du lang genug auf Spotify unterwegs bist, ja, die lernen dann, was du gerne hörst und was nicht gerne, oder? Also bei mir jetzt, wenn ich jetzt mal so einen richtig blöden Trip habe auf auf Seemannslieden, <lacht> dann, dann, dann lernt der Algorithmus schnell gut. Jetzt, jetzt sollte ich ihm das als nächstes vorschlagen, damit er dann länger auf der Website bleibt. Ich glaube auch auf YouTube, die benutzen auch Algorithmen, um möglichst dir eben die Videos zu zeigen, die dich dann am längsten auf der Seite behalten, weil so macht es am meisten Geld. Also schwache KI, ist jetzt gerade eben, gerade bei all diesen Tech-Firmen mit Facebook ist es genau das Gleiche. Die, die sind schon überall. Und auch bei Amazon zum Beispiel. Die natürlich auch, dass du kaufst und dann schläfst du dir vor, was du wahrscheinlich am ehesten kaufen wirst. Das ist schon überall in unserem Leben. Also, das ist schon tief integriert. Ähm, aber eben und das stark, sind schwache KIs. Das oder? sind schwache Kais, Aber starke KIs hat bis jetzt noch so niemand können knacken. Persönlich, ich sehe das nicht in den nächsten 50 Jahren. Das oh, Ansage, Ansage
1: right here, 50 Jahre. Okay, ähm, wenn man so Zeitungsartikel liest, wie ich jetzt als Vorbereitung auf den Podcast nicht, dann liest man immer wieder so ein bisschen von Deep Learning. Hast du es da noch das das, kurz erklären das oder sei das heißt es einfach vergessen? Und
0: das ist jetzt auch mal so ein Begriff, wo ich, da tut man so, das ist so ein typischer bwl student weißt, der muss sein Produkt verkaufen. Der ja. hat den Begriff, dass dann die Kunden dir die, die, die Sternenaugen machen. Nein. Äh, Deep Learning ist per se eigentlich eine Methode, die einfach sagt, ähm, wir haben einen Datensatz, oder? Stell dir vor, wir haben einen Datensatz mit irgendwie, sag jetzt mal großzügig 100.000 Datenpunkte, oder? Und dann einen Algorithmus darüber laufen, wo der dir sagt, ja, wahrscheinlich ist Faktor X mit Faktor Y korreliert, oder? Also, um das mal bildlich darzustellen, wie das äh, Beispiel von vorher. Wenn äh, irgendwie, äh, du einen Brustumfang von 30 cm hast, dann ist die Chance grösser, dass du Brustkrebs hast. Ja, das ist völlig falsch. <lacht> oder völlig okay, falsch. Völlig falsch. Aber tatsächlich, es gibt Algorithmen, die dir anhand von 4 bis 5 Merkmalen relativ gut sagen können, ob du ein Risikopatient bist, für Brust. Brustkrebs. Und das ist ohne dich an einem Mammogramm zu unterstellen zu haben oder ohne irgendwie invasiv etwas nachzuschauen. Ähm, Deep Learning ist sozusagen wie eine Methode, wo du einfach eben einen Algorithmus schreibst, der sagt, hey, du hast diese Faktoren, zeig mir, welche Faktoren, wenn dieser Faktor steigt, ist es dann wahrscheinlicher, dass du eben ein gewisses Resultat hast, zum Beispiel Brustkrebs. Oder? Und dann lässt du diese Algorithmen meistens über extrem viele Datensätze laufen und dann werden es immer besser. Und deshalb eben Big Data geht darum, dass du möglichst viele Daten fangst, weil mit möglichst vielen Daten kannst du mit möglichst gut Deep Learning betreiben. Also der, der ganze Kampf um Daten, möglichst viele Daten von Benutzer zu holen, geht genau darum, dass du dann über bessere schwache KI aufbauen kannst, durch Deep Learning zum Beispiel. Also du musst dir das wie vorstellen, dass der, der Algorithmus die mathematische Korrelation, hast du Statistik geschrieben? Noch nicht. Noch nicht? Nein. Du musst auch die Korrelation zwischen Faktor X und Y berechnen.
1: Nein. Und
0: der berechnet das für irgendwie 10 verschiedene Faktoren. Okay. Also? Und er macht das dann mit 100'000 Datenpunkten. Und äh, der kann er dann relativ gut und genau sagen, was dann mit was verbunden ist. Aber eben da kommen wir nachher noch drauf. Das, das ist natürlich dann nicht äh, nur mal Ja, das wäre
1: wär meine erste Frage, wenn wir jetzt so langsam. Oder gibt es einen Begriff, den wir unbedingt müssen? Neuronale Netzwerke könnte
0: ich noch kurz erklären. Ja, bitte. Das ist auch so, Da gehörst Du einfach Das ist eigentlich auch ähm, eine ähnliche Methode. Du suchst du wie einmal einen Punkt starten das heißt sagst, gut, wir haben jetzt vier Faktoren und wir wissen, die vier Faktoren sind miteinander verbunden und wir wissen, diese vier Faktoren haben einen Einfluss auf das ein Ergebnis, ob es jetzt orange oder rot ist, zum Beispiel eine Farbe. Und du wie gar nicht mal gescheit überlegen, wie das zusammenhängt, sondern du gibst dem auch wieder einfach eine riesige Ummenge von Datensätzen und lasst ihn selber rechnen, bis er einen optimalen Weg gefunden hat, um bestimmen, was rot und was orange ist. Okay. Also das ist wie das Netzwerkknoten, die sind miteinander verbunden. Und wie es Hirn, so bezieht. Wie es Hirn, Idee wie es das das Hirn, genau. Deshalb nennt man das eben, das, die, die Neuronen, oder? Ähm, und die haben verschiedene Gewichte, die aneinander angehängt sind. Und du musst immer an diesen Gewichte damit du das richtige Resultat bekommst. Mit jedem neuen oh. Datenpunkt wird das Gewicht immer ein bisschen angepasst. Bis du irgendwann die, deine richtigen Resultate bekommst und dann wird es nicht mehr angepasst. Und dann kannst du eben, du kannst genau sagen, gut, das und das Gewicht ist so und so stark vernetzt. Aber eben, du kannst nicht sagen, warum. Okay. Also, du also ist auch eine Gefahr, ein bisschen so, da genau, dass wir nicht mehr verstehen, was passiert. Wir, wir haben absolut keine Ahnung bei einigen neuronalen Netzwerken, warum sie uns das sagen, was sie sagen. Absolut keine Ahnung. Und jeder, der dir sagt, dass er das erklären kann, der lügt.
1: Okay. Der lügt das wäre jetzt gerade meine erste Frage, so klein, wir reden jetzt immer von grossen Datensätzen oder und klar, also wir, ich glaube, wir gehen nachher sicher noch so ein bisschen in Popbereich oder so, aber gerade in der klassischen Musik könnte ich mir vorstellen, dass wir einfach zu wenig Datensätze haben. Also nein, ich meine, nehmen wir Mozart, 626 Werke Ja. Bachorell, eine Art von Gattung, weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich glaube knapp 390 schlagen mich tot oder so, knapp 400, mhm. 400 Stück klar. In einem Stück hast du natürlich mehr als ein, ein Punkt, aber lange das zum wirklich etwas Geiles machen? Oder ist das zu wenig? Das ist wirklich eine gute Frage, ja.
0: Du hast eben den Mozart nicht vom Grab zurück und schreibt noch ein paar Stück, oder? Also die Datensätze. setzt <lacht> Nur die... noch mit dir, Deep Learning <lacht> Genau, also ähm, das wird dann sicher nicht weiterentwickelt. Aber ja, die Frage ist... Oder das halt... ist,
1: eine, sorry, nein, wichtig, unter mich. Kann man ein Stück, wo aus einer schlechten... Also sagen wir, wir tun jetzt die, so wie ich mir das vorstelle, wir geben jetzt die 390 Bachelor, es tut mir wirklich leid, ein 390 in 390 Bacchorel, mhm. in eine KI rein, in eine KI rein. und dann kommt ein Neue raus. Können wir jetzt den wieder rein tun? Könnte du schon, ja. Es, es, die
0: Frage ist halt um Sinnhaftigkeit, oder? Das ist, dann, dann bist du wirklich auf extrem experimenteller Basis. Weil dann würdest du sagen, dass die Neue, wo du geschafft hast, auch gleichwertig ist wie ein Bajora. oder? Also das wäre, okay, also wäre wirklich gleichwertige Input, das würdest du nicht machen. Also das, das, ist, das ist ein zu Stein. Okay. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, das ist ein, das ist ein limitierter Ansatz von Daten. Ähm, es gibt tatsächlich mathematische Techniken, wie du das erweitern
1: könntest.
0: Zum Beispiel jetzt bei uh, Stücken, die nicht fertig sind. Ja. Dann könntest du... Ah, das das wäre extrem schwierig. Aber du könntest versuchen, das dich zu komplettieren. Oder wie du denkst, dass die komplettieren würden anhand von der schon geschriebenen Stücke. Also wie die okay. fertig gemacht werden. Aber ja, äh, wenn du nur mit einem limitierten Datensatz arbeitest, dann musst du eben schauen, dass du die Gewicht schnell findest, die äh, richtig stimmt. Und eben das stimmt, ja. Das ist dann die Challenge für die Leute, wo eben die klassische Musik oder Bachoral neu schreiben wollen.
1: Alle ja. Studenten ja. müssen das machen, dann
0: <lacht> ist das so? Aber die haben dann eben die Challenge, die haben nur einen gewissen Datensatz. Ja. Das, das ist wirklich das ist eine Hürde.
1: Okay. Und also, der Dave und ich haben heute Morgen schon ein bisschen diskutiert darüber draus und Bachoral sind jetzt, habe ich ihm vorher erklärt, auch von der Regeln her sehr streng. Also das könntest normal programmieren, weil es mhm. einfach wirklich nur etwa 30, 35 Regeln sind und du musst einhalten. Mhm. Und ich nehme an, das ist möglich. ich keine Ahnung. Ich bin noch, noch kein Profi im Programmieren. <lacht> Aber ähm, ja, sag mir doch mal vielleicht so, was du <lacht> denkst. Du die Liebe, hast gerade eingeschlafen. Das habe ist, ist wunderschön. Was du glaubst, so ein bisschen wo... Meine Bereiche sind am ehesten betroffen. Die Komposition oder wirklich die Aufführung von, von... Musik oder die Einspielung von CDs, dass man vielleicht mhm. irgendwann sagt, so, ja gut, wieso brauche ich überhaupt so ein ganzes Orchester, 100 Leute. Am Ende des Tages ist eine Geldfrage, wenn ich einfach mit einer KI... Ein ähnliches Resultat das wäre aber schon spannend, weil auf der einen Seite,
0: ich würde sagen zum Beispiel bei Musik kompo, äh, komponieren, gibt es ja schon ein mhm. paar Ansätze, es ein paar Projekte. Ja, heute Morgen haben wir ein bisschen Musik von der Emily Howard gehört. Da hat es ein Stück, was sehr schön ist, und der Rest finde ich absolut Mist. Mhm. <lacht> sagen wir jetzt mal so offen. Aber ähm, ja, es ist, es ist sicher extrem spannend und eben, also ich will das unbedingt mal noch machen, irgendwie vor einem Menschen gehen und sagen, hey. Das Stück, eins von den Stück, wo wir euch jetzt vorspielen, hat der Roboter geschrieben. Ein Programm. Ja. Frau sagt, Frau sagt uns, es. Weil ich glaube, dass viele Leute können das nicht unterscheiden können. Jetzt es bei dem Stück, wo wir vorher gehört haben.
1: Das glaube ich auch. Das tun wir auf jeden Fall in die Playlist. Wir kommen dann noch mal drauf. Ähm, also es gibt lustig, weil die Leute wissen ja, haben vergessen auch total schnell wieder, was sie gehört haben. Also es gibt mhm. Experimente, die im gleichen Konzert, dass ein Teil des einem Stück zweimal kommt. Also, dass sagt, Eine Röhrkrise? Nein, nicht nein. ganz. <lacht> wirklich so, also die haben wirklich ein einen, einen Strichquartettabend gemacht mhm. und der zweite Satz, vom, zweite Satz vom Strichquartett wird von vielen Leuten als... Er ist halt langsam oder, und der ist irgendwie langweilig und die Leute dösern ein bisschen weg. Und einfach der zweite Satz vom ersten Strichquartett mhm. zweimal gebracht. Also beim anderen Strichquartettnummern, das hat mhm. niemand gemerkt. In, also sie hat Leute gefragt oder so, ist euch etwas aufgefallen? Mhm. Und man könnte meinen, wenn ein ganzer Satz einfach nochmal kommt, es würde jemandem auffallen. Aber das Aber ist das nicht Und die Leute sind einfach so, ja okay, das war Heiden. Gewesen. Darum glaube ich wirklich, und gerade bei dem Stück von, der, von der Emily Howard, wo vor... und wir euch auch anhören können, wenn du dort einen Betrug machst und einfach drunter schreibst, irgendwie Chopin oder so. Wenn der dort drunter schreibst, David Montana. Ja, ich weiß nicht, wie gross die Fanbase ist, aber wenn du dort natürlich einfach einen Komponist darunter schreibst, dann glaube ich, fressen das vielleicht die Leute noch eher einfach als, mhm. als von dem sein.
0: Definitiv. Also, eben, bei der Musik komponieren gibt es schon noch einige Durchbrüche. Eben, das habe ich da auch heute Morgen erzählt. Ähm, das hat äh, mal ein Workshop gegeben von der einen. Die Firma die hat uns dann von Soundcloud ja. haben die einen Algorithmus geschrieben der Musik von der Ella Fitzgerald macht okay. und die singt dann Lieder, die sie nie gesungen hat und dann hast du Aufnahmen von denen. Also das ist dann auch, das ist wirklich, also extrem beeindruckend, was die dort anbringen. Weil die nehmen, die nehmen zum Beispiel dann wahrscheinlich einfach auf, wie sie Sachen singt oder und wie, wie wahrscheinlich vokal Vokalschwingungen in welchem Bereich die sich befindet und was wahrscheinlich wie getroffen wird und welche Tendenzen bestehen. Und anhand von können sie dann
1: eben neue Lieder zusammenschneiden und das hat verdammt gut geklacht. Aber schneiden sie das dann zusammen oder ist das wirklich ein Song, wo eine KI komplett von A bis Z macht? Nein, das schreibt dann die KI von A bis Z. Okay. Also das, das, das höchstens, was sie
0: machen, dann ist noch ein bisschen editieren, aber das, das ist dann wirklich selber geschrieben. Klar, und sie zeigen dann
1: natürlich nicht die, -Scheiße, die scheiße
0: wurden. Nein, nein. Also da darf man nicht dahinter blicken. Das ist, das ist ihre secret sauce. Macht 100'000 und wir hört alle und dann einer wird schon gut sein. <lacht> Aber eben, gerade bei diesem Punkt ist es ist extrem wichtig und da bin ich jetzt extrem provokant. Ähm, weil braucht es den Menschen noch, oder? Zum komponieren. Zum komponieren, ist weil die Emily klar. Howard hat eben, sagt, ein Stück von ihr ist gut gewesen, der Rest ist absoluter <lacht> Müll. Die hat irgendwie 50 Stück, glaube ich, geschrieben. Aber wenn du eine Emily Howard schreiben kannst, du kannst schnell mal irgendwie 1'000 Emily Howards kopieren. Oder? Licht verändern. Nein, ja, klar. Und dann sendest du die aus. Und wenn die alle ein gutes Lied machen, dann hast du auch schon wieder tausend gute Lieder. Also, eben, dann also du glaubst du, wieder...
1: der Mensch wird langfristig sehen, im, Komp im Kompositionsprozess, zumindest so von so Mainstream-Musik, überschüssig? Nein, vielleicht nicht überschüssig. Aber es ist spannend, zu schauen, wie viele
0: Roboter eingreifen können. Weil eben jetzt gab bei diesem Stück das weckt dann auch Emotionen ich sehe da wirklich auch ein Bild von mir das dann von meinen Augen abspielt wenn ich das höre und das könnte ich jetzt auch noch vorstellen an einem schönen ruhigen Nachmittag bei Regen oder dann dann ich das auflegen ja also das weckt auch Emotionen und ohne das das Programm wirklich das hat ja nichts. das 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 könnte sich ja nicht vorstellen was Liebe ist oder was was Traurigkeit ist oder was Freude ist, aber dass das trotzdem vermitteln kann, oder? Und wie das, der tote Stein, jetzt das mal, dass in der Menschen trotzdem etwas wecken kann,
1: das ist ein Unglück. Das haben wir noch nie
0: gehabt vorher in der Menschheit.
1: Das ist absolut neu. Glaubst du, ähm, dass das am Stück liegt oder an der Person, die es performt?
0: Das ist beides, oder? Also ich meine, ein Stück kann gut sein, aber wenn es dann
1: irgendjemand dann ist es auch wieder blöd. Ja, ich habe mehr gemeint, natürlich, ich, ich sehe es jetzt mehr so, natürlich, das ist meine Hoffnung, oder weil als Musiker haben wir, wir haben immer die Noten, und Noten mhm. sind am Ende des Tages einfach Tinten Tinte auf Papier, und das hat nicht mega viel Leben. Mhm. Das, und das ist eigentlich unsere Aufgabe als, als Musiker, dem Blatt Papier Leben einzufliessen, dem eine Message mitzugeben. Klar, mhm. die ist uns irgendwie bis zu einem gewissen Punkt vorgegeben, aber und das ist extrem stark.
0: Also ich meine, eines der schönsten Lieder, das ich kenne, ist Liebesleid. Ja. Und dort ist dann wahrscheinlich. Also ist ganz klar, was er aussagen will, oder? Mit mm. seiner Musik. Und es ist ein die Aufgabe von, von dem, der spielt, oder? Dass ein, klein, sich ein bisschen sich wie eigenen sein drauf zu geben. Aber eben das, 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 Grund, das Grundsetting, das gibt es schon. Und wenn man das eben schreiben kann, ohne, ohne Mensch, das ist ein extrem spannendes, das ist ein extrem spannendes Feld.
1: Ich denke jetzt nur gerade an ganz viele Sachen, ich meine zum einen, wir, wir reden jetzt immer von, von der professionellen Musik oder, aber mm. gerade als Harvard-Lehrer oder so oder, alle Musiklehrer, du kaufst deine Bücher für Kinder, musikalisch so einfach, ich mm. kann, 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 kann ja alles komponieren, 50 Stutz pro Heftchen, ja. super, du kannst auf der ganzen Welt verkaufen, musst du mm. nur noch auf Englisch übersetzen oder so, <lacht> nein, also ich meine, es sind ja auch so Sachen, wo dann irgendwann, langfristig eine sein, ja, aber äh, ich zahle nicht einen, dass der mit mir so Kinderliedchen sich ausdenkt,
0: mhm. wenn
1: ich die irgendwann langfristig sehe, auch wahrscheinlich gratis in Google kann.
0: Du eben, und jetzt gerade, was du vorhin gesagt hast, wenn du jetzt Kinderlieder komponieren musst, oder? Jeden Tag werden neu geschrieben, das ist auch immer wieder eine neue Datasource, die mhm. also dann in den Kunden, oder? Mit der Zeit, wenn man das einfach aufbewahrt, dann wird das immer einfacher, ja. Das ist ja so. <lacht> Jedes Kinderlied, das komponiert wird, ist ein äh, Schlag in die KI-Konkurrenz.
1: Die freuen sich. Schreiben keine Kinderlieder. Nein. Genau, das, das ist die
0: Takeaway-Message heute. Schreiben keine Kinderlieder.
1: Aber also der Komponist, der wird, das ist ja jetzt sehr kritische Frage überhaupt braucht es überhaupt noch Komponisten von neuer Musik, oder? Ja. Aber es geht ja. Glaubst du auch, der, der Performer wird überflüssig? Nein. Ja oder nein? Nein. 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 nein.
0: Das, 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 bleibt. das, bleibt, aber eben, also das ist auch, das ist eben der Übersetzer, oder? Der Übersetzer von der Tinte auf dem Blatt. Aber ähm, eben, das, das, das ist wirklich extrem spannend, weil theoretisch, oder, könnte ich natürlich auch ein Programm schreiben, wo Musik spielt. Und wenn du dann zum Beispiel einfach mal von der besten Performance auf der Welt abkopieren würdest und dann was zusammenstellst, das wäre auch noch spannend zu anschauen, ob das die Leute, wenn du das dann auch den Leuten vorspielst in einem Vorhang, ob die das merken. Ja. Oder? Also da, da ist wirklich, man, man befindet uns, wie die Angela Merkel schon gesagt hat, im
1: Neuland. Und ich meine, dann geht es ja wahrscheinlich klar, im Konzert ist es irgendwie logisch, dass der Performer zumindest in der kurzen Zeit nicht aussterben wird, weil wir werden nicht ins Konzert gehen. Damit eine play Playtasten drückt, so genau, logisch ja. oder gerade bei den Preisen, die wir haben, aber die Preisen sind nur eine
0: Und Wenn ich, ich eine Aufnahme machen will von einem neuen Musikstück, oder, kannst du rente entweder für, ich weiß nicht, wie teuer das ist. Ja, das ist das auch das, oder, teuer. Kannst du oder, ja, ja. oder du kannst irgendwie 200 Stutz ausgeben für ein Programm, oder das ist dann schön,
1: schön, wunderbar oder
0: auch wunderbar ja, nein, das ist cool vorspielt.
1: Ja. Und Ach, ich glaube einfach, wir ein als Menschen, wir haben da noch mehr irgendwie emotionale Beziehung oder man ist halt Fan von einem Künstler oder mhm. und ich, ich kann mir das im Moment noch nicht vorstellen, dass du irgendwie vielleicht sagen wir irgendwann so, Bro, wir sind alle Fan von der KI und die ist mega trash <lacht> und so, Bro, wie kannst du irgendwie die KI hören, das ist ja nicht dein Ernst. Ja. So, aber... warum nicht? Warum ja. nicht? Oder dann, ist... werden neue, dann, <lacht> dann werden das die
0: neue, Performer. Wahrscheinlich. das die neue also eben, das, wär das wäre geil. Das wär wirklich <lacht> lustig. Es gibt, also look, es gibt in Japan, das, das gibt es schon. Also ähm, es gibt z.B. in Japan, wenn du eine Band warst und du hast keine Sängerin gehabt
1: ja
0: dann hast du dir ein Programm kaufen, das für dich deine Lieder singt. Und das ist what, dann, a what a time to be a alive Das ist irgendwie im 2000, 2010 ist das rausgekommen, oder 2010er hm. Jahre irgendwie dann. Und mit, das ist eine riesige Industrie. Also Hatsune Miku ist in Japan ein riesiges Ding und das ist einfach ein Programm, wo eben solche Lieder singt und du kannst die, du dich kaufen und die singen dann deine Lieder für dich. Und die ist extrem populär und Leute gehen dann wirklich an Konzerte von ihr. Das interessiert sie nicht, welche Band die Lieder geschrieben haben, die gehen wegen ihr ans Konzert okay. Und das ist dann ihre lieblings, äh, lieblings ki ja. Also da, wär, da musst du wirklich mal googlen. So ein YouTube, so einen Rave bei der mich, Mikro, das geht dann ab wie ein Aber ist das ein Roboter, der vorne steht? Das ist ganz spannend, sie machen das Hologramm davon. Okay. Die machen das Hologramm von ihr. Und aber das gibt es schon. Also auf eine Art, das ist gar nicht mal so abstrakt. Aber sie machen
1: nutzen trotzdem Form von etwas, in wir mehr greifen können als ein CD-Player.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Tabellen,
1: äh, also, so, der Tabelle, <lacht> gekauft der Das steht. Ein
0: Matrix-Style. Ich habe hier die grünen Zahlen. <lacht> ja, nein, aber eben, also, es, 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 ich sehe das nicht als eine Unmöglichkeit. Ich bin jetzt da wieder mal ganz frech. Ich sehe das nicht
1: als Unmöglichkeit. Ja, das ist ja die, das ist ja nicht Beruf da, deine, deine Aufgabe mit so einem Streiten. Natürlich ist auch natürlich immer die Frage, oder? Wer mhm. zahlt im Moment Kultur? und ja. würden die für eine KI-Kultur zahlen.
0: Es sei dahingestellt, oder? Ja, wenn sie aber nicht blond und äh, blauäugig sind wie du, Florian, ja. dann weiß ich auch nicht, ob sie zahlen würden.
1: Ja, nein, aber ich meine, das ist natürlich das ist ja dann die nächste Frage, wenn wir irgendwie sagen, wir nehmen hier immer im Podcast das Opernhaus als Beispiel, das 88 Millionen oder 80 mhm. Millionen im Jahr bekommt. Das ist natürlich dann, Gerade von HSG die erste Frage so, hey, sorry, warum macht Millionen, warum Millionen? Millionen Weil ich mache heute das in einem Nachmittag. Nein, <lacht> <lacht> ja. In zwei Nachmittagen. In zwei Nachmittagen. Nein, aber natürlich ist dann irgendwann die Frage so, wenn wir uns so teure Sachen leisten, wenn wir, wenn wir mhm. an, eine neue, an ein ähnliches Nutzen niveau kommen für einen viel günstigeren Preis. Vor allem aber
0: genau, wie du sagst, also für viele Leute, die den Unterschied oder die Feinheiten vielleicht nicht kennen, ist
1: es vielleicht einfach nicht wert. Das, zum einen das, was ich jetzt gerade noch überlegt habe, was, was vielleicht noch könnte, der Glück für die klassische Musik sein ist, sind wir ehrlich, es ist wenig Geld drin. Ja, das hat was. Aha. Also wenn ich, wenn ich jetzt ehrlich bin, wenn ich irgendwie Kamiya Capeo oder so kann machen kann, also, sag mir warum soll ich nicht das machen, <lacht> wo ich weiß, ich komme Milliarden Milliarde Spotify Streams über oder ich schreibe neue Opern, die dreimal aufgeführt wird. Also Sie haben es gehört, der Florian Harder wird Popstar. Nein, aber, also ich meine, am, am Anfang Tag ist ja wahrscheinlich KI auch eine finanzielle Entscheidung, oder? Einer ja. will damit Geld verdienen er muss sich entscheiden zwischen, was mache ich? Mhm, das stimmt. Popmusiker ist erstens mal wahrscheinlich weniger komplex.
0: Ja, eben, also jetzt gerade Hatsune Mikro ist eben extrem Pop. Also, Japan Pop, weiß nicht, wie das genau tönt, aber... Äh, J-Pop wahrscheinlich. J-Pop, ja. Hey, so. Da habe ich jetzt auch noch nie dazu gerufen, muss ich
1: sagen. <lacht> Nein, ah ja, aber das wird wahrscheinlich dann schon so. Mhm. Also eben,
0: es wird wirklich, wie du sagst, es ist halt wirklich ein Kostenfaktor, oder was was sich nicht rentiert, wird nicht auf, aufrecht behalten, oder weniger oder es streut sich nicht so gut. Ja, klar. Mhm. Aber ja, das wird wirklich, das wird spannend zu beobachten. Aber eben, also das ist dann die große Frage, oder, ob denn so eine KI wirklich etwas Neues kreieren kann. Weil, bis jetzt, also eben, was wir bis jetzt gut machen können, wir können imitieren, oder? Mhm. Wir können Bach imitieren, wir können von mir aus auch Mozart imitieren, oder? Aber etwas selber schreiben, dann wird der Programmierer doch eigentlich der Künstler, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch Programmierer dann, als
0: Künstler
1: gesehen. Das, das, gesagt, das, ist eben, das ist dann wirklich die Frage. Also, Schafft KI eigene Handschrift zu entwickeln? Dass man genau. irgendwann sagt, alt so, oh, logisch, das,
0: das, das ist die KI. Das ist 8, Z, oder? Das ist genau die Signatur von dem. Ja. ja, nein, eben, also die Originalität, das neue Schaffen, oder? Das ist das wirklich der, wo ich den, Sprung, den schwierigen Sprung sehe. Also, das, das wird, das wird noch die Leute noch ein bisschen beeinflussen. Und eben, das ist auch extrem spannend. Ich meine, im Bild von der Systinischen Kapelle, oder? Ja. Du siehst du, wie Gott fast der Mensch berührt, weil Gott schafft, oder? Wir, wir spielen die Eigen Gott, wir schaffen die Eigen, oder? Und ist das, ist das dann unser Sprung? Schaffen wir dann Sachen, die wir schaffen können? Ja,
1: okay. Das werden dann dann lassen wir es aber komplett los. Dann lassen wir es komplett los. Ja, der kommt gar nicht. <lacht> Send it and hope. Send it and hope. Send it and pray. <lacht> um. Gib uns doch mal so noch ein bisschen einen Ausblick, was du glaubst, was ist in einem Jahr, was ist in fünf Jahren, was ist in 20 Jahren, so bisschen, was ist der Zeithorizont? Ui. Ich weiß, also erstmal, ich glaube, dass müssen wir jetzt auch so ein zum Schutz von Dave sagen. Der Dave ist jetzt noch nicht der führende KI-Experte Ich auf bin der Zeit. Welt. Oder? Nein, nein. Also, es ist auch ein Thema, das dich mega interessiert und wo mhm. du im Studium häufig anschaust oder wo du am Studium vertieft dich damit beschäftigst, aber...
0: Nein, also ich bin sicher nicht dann, äh, auf einem Masterabschluss-Leben. Absolut gar nicht. Äh, nein, ich bin einer, der gerne programmiert und ich habe auch schon das Glück, gehabt, mal ein bisschen äh, 1-2 k zu sehen, wo meine Professoren davor programmiert haben für uns. Also in der 500 Zeilen Code, das ist dann auch nicht schlecht. Das ist wirklich ein Werk, das ist ein Meisterwerk zum Anschauen. Aber äh, absolut, also eben da, da bin ich kein Experte, das gebe ich gerne zu. Vor allem, wenn es jetzt in diesem Bereich geht, hat, das entwickelt sich so schnell. Da ist es schwierig, einen Zeithorizont zu geben. Aber ich versuche es trotzdem dir zu leben. Ja, ich
1: meine, äh, also, oder? Hast Du 1 und 25 Jahre.
0: Du kannst 1 und 26 und 20. 1 und 26 <lacht> 25. <lacht> Nein, also ein, in einem Jahr, in einem Jahr sehen wir bessere Chatbots. Das okay. ist jetzt up and trendy. Das ist so richtig sexy, da Chatbots zu machen. Für alles Mögliche. Und ich äh, glaube, in einem Jahr siehst du wirklich viel bessere Chatbots. Also da kannst du alle möglichen Fragen stellen. Kannst du wahrscheinlich auch nach einem, nach einem Witz fragen, und dann könnte die alle in irgendeiner rausschütteln. Wahrscheinlich immer der gleiche. Das ist wahrscheinlich nicht so schwierig ja, zu programmieren, das, oder? Das ist, das ist wirklich nicht so schwierig <lacht> zu programmieren. Kannst du auf internet Websites <lacht> scrapen, wo dir dann irgendwelche Witze raushält. Ähm, in fünf Jahren, künstliche Intelligenz in fünf Jahren, Ich glaube, ich fünf Haben Jahren... Haben Sie auch selbst von ja, die Art? Nein, nein. Tesla ist nicht so gut, wie Sie gerne zugeben würden.
1: Die unpopular sind, opinion das right unpopular here. Opinion. Um die, sind, die
0: sind, nicht so gut, wie Sie, also die sind nicht so gut, wie Sie sich ausgeben. Und das werden es auch nicht. Das ist, das, sind, das, sind eben, das Problem ist, dass du dort mit Komplexitäten rechnest, was sich dann wirklich Skala stark auf Also die tun sich dann exponentiell auf Okay. Und für jede Kurve, die du, du holst, kannst du dir vorstellen, kommt der gerade noch mal dreimal steiler. In. Okay. Also bis die hier oben sind, nein. Vor fünf Jahren siehst du immer noch keine die Autos. Um, Und
1: das liegt ja an der Politik. Das kann ich jetzt als Politikwissenschaftler ja, ja, der EU keine Angst machen, Das kommt ja noch der Politik nicht. Also Aber also du glaubst, auch, Technik ist noch nicht da? Technik ist definitiv. Also eben, wie gesagt,
0: ich als, also als, als Hobby-Enthusiast, äh, aber sicher nicht als Masterabsolvent, nein, ich denke nicht, dass sie in fünf Jahren das geben wird. Okay. Aber was wir in fünf Jahren sehen könnten, das ist eben auch wirklich schwierig. In fünf Jahren könnte die KI wahrscheinlich so stark sein oder so raffiniert. Das könnte ich jetzt gerade in Entertainment zum Beispiel gross sehen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen, dass also ich kann mich bewegen Hast du mal von E-Youtubers gehört? Nein. E-Youtubers? Gibt es schon einige. Das sind äh, virtuelle Personalitäten. Okay. Gut, immer ich habe jetzt gerade e eine ein e Push-Nachricht bekommen von New York Ich e noch von Menschen gesteuert. Aber ich glaube, dass in fünf Jahren könnte dass sie das sein, dass das auch Algorithmus. Hä? Eh? Ja, ich gehe mal so weit. Vielleicht in fünf Jahren. Richtig blöder Content, richtig schlechte Content. Aber sorry, was du heute auf TikTok siehst, ist ja auch nicht besser. Also das, das könnte ich in fünf Jahren sehen, das ist eben so ein bisschen automated entertainment. Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Sowohl vor der Kamera wie auch hinter der Kamera, logisch.
0: Mhm. Und auch sehr vielen Bereiche, zum Beispiel auch in der Musik, könnte ich dort gesehen, dass man vielleicht eben auch ein bisschen Fortschritt macht. Ähm, in 20 Jahren, das ist so ein Zeit Zeitspanne. Da habe ich absolut keine Ahnung. Warum sagt die selbstfahrenden Autos für uns? Das die Musiker um, sind nicht da. In 20 Jahre. Hey, ich, ich, ich wette jetzt, um Stutz in 20 Jahren haben wir immer noch keine selbstfahrenden Autos.
1: Wegen die Politik oder wegen der Technik? Wegen der Technik. Handschlag. Die, ja, verliere ich, die
0: verliere ich gerne, wenn ich falsch liege.
1: Ja, von mir aus. Also voilà, voilà.
0: Handschlag. Gut. In 20 Jahren gibt es keine Buchhalter mehr. Okay. 20 Jahre, das also kann man sehr gut vorstellen. Buchhaltung ist halt, äh, oder sagen wir es mal so, es gibt viel weniger Buchhalter. Es gibt halt einfach die, die noch halt mit dem Namen dafür haften müssen, dass alles richtig steht. Und
1: die ganzen ethischen Fragen dazu, so, wenn wir jetzt gar nicht reingehen. Äh, das wäre ein ganz <lacht>
0: neuer Podcast. Ja. Nein, äh, aber eben, ich glaube in 20 Jahren Buchhaltung, das ist sehr automatisierbar. Also die Buchengesetze kannst du alle einlesen und eigentlich dann auch klassifizieren mit extremer Präzision. Und wenn dir mal 50 Franken daneben liegen, interessiert das auch nicht groß Grossen. Da brauchst du einfach irgendjemanden, der dann eben mit dem Namen darauf haftet, dass das stimmt. Aber ja, das, das, das sehe ich in 20 Jahren. Da gibt fast keinen Buchhalter mehr. Oder nur noch sehr wenige Personen, die das Scientists sind, die sich dann mit der Technik auskennen. Und einer muss ich noch
1: Buchhaltung
0: lernen. Ja. ja. <lacht> Wenn die HSG ihren Willen noch weitertriebt, dann werden alle immer noch ja, Buchhaltung ja. lernen. Ja, ja.
1: Du Die ist so langsam. Ich bin ja. 20 Jahre werden wir noch Latein haben. Okay. Ich glaube, wir sind langsam am um Close. Vor mhm. allem
0: jetzt gerade am. Um, äh um eins um Uhr am Morgen, die liebe ist wieder aufgewacht und ich kann meine blöden Predictions von mir geben, ich sicher nicht stimmen werden, aber, aber wir sehen
1: es ja. 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 Also ich bin wirklich sehr gespannt, ich, vers ich versuche das so ein bisschen zu verfolgen, ich merke es ist nicht meine Homebase, aber es ist logischerweise wichtig für, ich glaube für uns alle und etwas, was vielleicht so ein bisschen mein Schlusswort wird, ist. Je mehr wir uns damit beschäftigen, von dem grossen Begriff, oder je mehr wir versuchen, das zu verstehen und auch Leute uns erklären, die wo, wo drus kommen, oder wo das Gefühl haben, dass sie drus kommen, dass wir, dass wir weniger Angst davor haben. Oder? Mhm. Natürlich, wenn du, uns, wenn du jetzt sagst, 20 Jahre gibt es keinen Buchhalter, wir sagen alle Buchhalter, ja, geil, oder? Und als nächstes sagt er, in 20 Jahren gibt es. Ich meine, natürlich, ganz viele Jobs fallen weg und es kommen neue dazu und so, aber... Das heißt, Gibt es keine Harfenspielen mehr? das wäre ganz schlimm. <lacht> Nein, aber ich glaube, wenn, wenn wir mehr verstehen, was halt also die Benefits ist, dann haben wir weniger Angst davon. Mhm. Und ich kann so, wie ich die Gesellschaft einschätzen, einfach mal so, wie ich die Gesellschaft einschätzen, wegen, weil ich das kann, nicht glaube ich, das könnte ein ziemlich ein grosser Bremsfaktor für die KI werden, mhm. wenn plötzlich die Leute, wenn die Stimmung so ein bisschen kippt und die Leute anfangen Angst zu haben. Eben sagen wir, wir haben doch Tesla das Gefühl, doch, sie können selbstfahrende Autos machen und die Unfälle nehmen zu. und mhm. so, dass plötzlich dann die Leute sagen, Moment, halt, stopp. KI, bremsen wir jetzt. Das, die KI gar nicht. Das wird wie Voldemort, das kannst du nicht mehr sagen. <lacht> und wenn du als Unternehmen eine KI benutzt,
0: dann ist nicht das erste Mal. Es hat in den 50er Jahren und in den 70er Jahren eine KI-Phase nicht die dass extrem gehypt worden ist und dann extrem geblasenblatzt ist. Okay. Mhm. Aber eben, ähm, ja, wie du sagst, ein Verständnis von was gut automatisiert werden könnte und was wenig gut automatisiert werden kann ist wirklich, das, das, das würde ich auch sagen, würde, würde viele Menschen mehr Ruhe, Ruhe geben, oder?
1: weil ein großer Faktor von Angst ist, dass das nicht verstehen Ja, und es ist auch sehr schwierig, oder? natürlich, mhm. und es sind, du kennst den Begriff Deep Learning auch neuronales Netzwerk und mhm. so, und am Anfang des Tages, wir denken an uns und wir lesen, dass unsere Jobs weggehen, wenn wir da irgendwie finden, okay, wir nehmen auch euren Job weg, aber wir finden vielleicht eine ganz neue Lösung mit dem, mit einer KI-Steuer oder was auch immer. Oder mhm. zum aber das ist dann nochmal ganz anders. Ein ein KI ah, also ich... Eine KI-Steuer
0: haben. Da könnten wir auch noch ganz ganze Folge drüber machen, wie wir das implementieren. Nein, wird. aber ich glaube, es ist
1: also. Du kannst als Staat nicht einfach. Du kannst nicht einfach. Gut, du kannst mal alles wegsparen, <lacht> Du kannst die Leute rauskicken, aber dann mhm. ist dann ganz schnell niemand mehr, mehr deine KI brauchen kann. braucht, ja. hast kein Geld verdient. Absolut. Schlusswort. <lacht> Schlusswort. Ja, eben, ich,
0: ich finde es wirklich extrem spannendes Feld, vor allem jetzt gerade auch in der Kunst. Es gibt auch sehr viele Roboter, die malen, sehr schön übrigens. Also, das würde ich dann auch nicht merken, dass da irgendwie ein Bild in der Galerie von einem Roboter stammt. Und eben, wie du gesagt hast, dass, dass wir uns alle darüber informieren, was, also, dass wir eben bessere Bezug haben zu dem Ganzen. Das ist wichtig, weil wenn dann irgendwie Fehlinformationen kommen, von ja, jetzt kommt es gar nicht und bringt uns alle um, weil wir ineffizient sind, oder, dann, äh, nein, nein, also das, das sehe ich heute in den nächsten 100 Jahren nicht. Es
1: ähm, also nicht, wenn es in irgendwelchen komischen telegram gruppe geschrieben haben,
0: <lacht> <oder>? <lacht> Genau. Nein, aber ähm, ein besseres Verständnis von, wie sich unsere Welt wahrscheinlich verändern wird. Das, das
1: hilft allen, sicher. Cool. Gut, dann zeige uns doch noch mal schnell, wie die Stücke heissen, die von KIs komponiert worden sind. Ui,
0: jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Ja, ja, kein Stress. Muss, das muss ich auch noch mal Die finden das
1: selbstverständlich diese Woche in unserer Spotify-Playlist WTFM. Oh, die wird das neue Shishi so. Mhm. Jetzt müssen wir eben nachschauen,
0: <lacht> ob, äh, ob Emily Howell überhaupt auf Spotify ist. Das ist also was super. auch logisch ist, ist
1: logisch, die Emily Howard gibt es nicht.
0: Ja, die Emily Howell gibt es nicht. Das ist nochmal der Name von... Und ich sage immer den
1: Howard, den. aber sie heisst gar nicht Howard. Sie ja. heisst gar nicht Howard. Und das hast du mir auch nicht gesagt. Du bist ein <lacht> also finde. Also es ist Emily Howell Track 1 um, auf YouTube. Das findet ihr relativ Und schnell. Tri Trick 1 für alle, wo kann ich machen. Geben euch Sachen richtige Titel. Genau, geben euch Sachen richtigen Titel. Ähm, Flamed, it, worded.
0: It. Es gibt dann noch eben von der Emily Howell Ich äh, glaube, ähm, Land of Stone ist das ein Album und das andere heisst From Darkness Light. Aber das würde ich jetzt weniger empfehlen. Also das ist äh, nicht so gelungen.
1: Gut, aber vielleicht ist es ja auch spannend, mal heisst, mal so etwas anzuschauen und dann. Klar, es gibt irgendwie, wir hören wahrscheinlich und wir sehen wahrscheinlich häufig die Sachen, wo KI erfolgreich ist, aber mm -hmm. ab und zu. Setzt sie auch und so. Hast du das Video von dem Auto gesehen, wo du dran gefahren hast? Nein. Wahrscheinlich nicht, aber es ja, ist jetzt off topic, aber ist egal. <lacht> sie haben, haben gesagt, okay wir haben eine KI für ein Auto und dann nur wir, wie schnell kann das auf so einem Racetrack fahren. Und es ist einfach bei der Gradstrecke 90 Grad Kurve gelandet. Passiert kaputt, schnell, gell? Passiert kaputt. schnell. Okay, gut. Off topic, sorry für den. Wir sind schon ein bisschen müde. Ja. Mir bleibt jetzt nichts mehr anders übrig als die ganz herzliches Danke, Dave. Ja, merci. Ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch wunderbare zwei Wochen. Und wir können uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao ja, zusammen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag WTFM. Heute eine kurze Folge mit dem Nathan und meiner Wenigkeit. Wir möchten euch die drei lustigsten Musikerwitze, die wir in aufwendiger Recherche gefunden haben, erzählen. und hoffen, dass wir auch ein bisschen den Tag versüssen. Ich können. Wir fangen direkt an mit dem ersten Witz. Das ist einer meiner Lieblingswitze. Wie heisst ein giga auf Spanisch? Fidel Castro. Ja, auch ein grosses Heutzamme von meiner Seite. Es freut mich sehr, wieder mal dabei zu sein. Ich habe
0: hier einen rausgesucht, den ich grausam und lustig finde. Was
1: ist die Dynamik einer Passposaune? Entweder an oder aus. Etwas dazwischen gibt es nicht. Okay, und der letzte Witz noch. Wieder ein Bratsch Witz. Woran erkennt man, dass ein Bratscher falsch spielt? Es ja, ist einfach, der, Boden, der Bogen bewegt sich. Eigentlich logisch. Ein Bonuswitz noch. Ich habe das Bein zwei Händen. Es hat ein Bratscher und ein Unwetter gemeinsam. Beide sitzen meistens zum falschen Zeitpunkt ein. Und das wäre es auch schon wieder gewesen. Natürlich dem... wollen wir noch sagen, wenn wir Bratscher meint, meinen wir natürlich auch Bratscherinnen. Wir okay. wollen da korrekt gendern. Gender, of course. Auf jeden Fall, dann bleibt mir nichts mehr an das als dir ganz herzlich zu danken. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss. Ciao miteinander. Das ist Hashtag WTFM, ein Podcast von Faktor Musik Thank you.